Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. De NAM blijkt het Rijk al jaren onder druk te zetten om minder huizen te versterken in Groningen en het Europees Parlement en de lidstaten stemmen in met de digitale marktenwet die de macht van big tech bedrijven moet breken. Het, we gaan het allemaal bespreken. Het lobbypanel, dat doen we met Marja Ruigrok. Zij is wethouder economie, haarlem meer en oud-ondernemer. En Wima Bolhuis, chief economist, ecorus en econoom en bestuurskundige aan de Universiteit Leiden. Welkom. Hallo. Uiteraard, jullie weten waar het mee gaat beginnen. We beginnen met jullie eigen lobbypunt. Marja, waar ben je nu mee bezig? Ja, wij zijn bezig met onderhandelen om tot een nieuw college te komen. Maar we ja. hebben natuurlijk net de ultieme lobby achter de rug. Namelijk de lokale verkiezingen, de gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Ja. Ook een soort lobby, ja. Dat is de ultieme vorm van lobbyen. Mensen Eigenlijk overtuigen wel. om te stemmen op, op de VVD. En dat is in Haarlemmermeer heel goed gelukt. Want we zijn de grootste geworden in tegenstelling tot de landelijke trend. Hoe dat dus... zegt ook, je verwacht een applaus nu. Dat kunnen we helaas niet. Ja, sorry. Ja. <lacht> maar jullie zijn nu aan het formeren in Haarlemmermeer. Ja, we zijn nou nog een beetje in de informeren fase. Maar ja. we gaan natuurlijk snel doorpakken. En voor jezelf, welke positie? Weer dezelfde positie? Wethouder Economie en Innovatie? Ja, ik heb... Ik heb aangegeven dat ik heel graag door wil. En dank dat je ze allemaal zo noemt. Verkeer, vervoer, cultuur en economie. Hoe kan het gewoon in één persoon verenigd allemaal? Ja, maar het is zo'n mooie portefeuille. Die wil ik natuurlijk niet afgeven. Nee, bovendien is het ook, je zegt, het is opvallend. De VVD heeft hier wel gewonnen. Hoe komt dat? Doe maar je raag ook of niet? Nee, het is een, een teaminspanning natuurlijk. Nee, we zijn echt met heel veel mensen echt letterlijk deur aan deur gegaan. En echt gesprekken gevoerd met mensen. En dan uh, een collega van mij, Katrijn Kliphuis... die had bijvoorbeeld iemand aan de deur die zei... nou, ik ben er helemaal klaar mee met die politiek. En toch is ze in gesprek gegaan, heeft ze geluisterd... en die kreeg twee weken na dat gesprekje een mailtje... nou, ik ga toch maar op je stemmen. Nou, dat dan vind ik echt de ultieme lobby. Ja, dat, nee, dat kun je wel zeggen. Ja, dat is uh, vrij snel gebeurd eigenlijk, moet ik zeggen. Toch, vrij gemakkelijk. Nou, als, in, als, iemand, als iemand na twee weken na een gesprekje... Uh, nog de moeite neemt om je te mailen... dan is er dus echt iets gebeurd. En dat vind ik wel heel erg dan bijzonder. Dan is dat een gesprek van belang geweest. Ja. Dat ja. zie je altijd bij de lobby. Daar komen we nog over te spreken. Maar misschien, uh, Wiemar, heb jij nog adviezen... voor nieuwe wethouders, ook in Haarlemmermeer? Ja, zeker. Van, vanuit Ecorus zijn we heel druk bezig... Uh, met het onderzoeken van, van brede welvaart. Dus wij hebben nu een... Noemen wij het handelingskader brede welvaart ontwikkeld. Waarbij wij gemeenten en provincies kunnen helpen van. Hey, wat is, hoe ziet de brede welvaart er in jullie gebied uit? En hoe zou het kunnen verbeteren? Ze dus maken we ook handelingsopties. En wij zijn natuurlijk met een drukke lobby bezig. Misschien kan ik Marja een beetje beïnvloeden. <lacht> dat, dat gemeenten dat handelingskader van ons willen afnemen. Dat we samen een gesprek van hoe kan je in een gemeente of een provincie de brede welvaart verhogen. We zien dat gelukkig in heel veel verkiezingsprogramma's het stond. Maar ja, nu is de vraag hoe ga je dat praktisch handen voeten geven? over praktisch handen en voeten geven gesproken. Wat, wat is brede welvaart? Er zijn verschillende definities over een beetje containerbegrip. Ja, zeker. Dat is ook wel de discussie. Hè? Dus het planbureau voor de levengeving wil zeggen... dat brede welvaart alles van waarde is. Nou, dat wordt gelijk heel breed. Maar het is in ieder geval duidelijk dat... Kijk, voorheen ging economie vaak toch over gewoon geld verdienen. Hè? Consumptie, productie, investeringen. Maar je ziet toch wel een verschuiving naar... dat het meer naar welzijn gaat. Naar leefomgeving. Ja, Nieuw-Zeeland als voorbeeld. De premier die dat daar gedaan heeft. En bovendien ook met cijfers ondersteunt. Hè? Dan krijg je ja, zeker. Dus ook nieuwe zeker. 
berekeningen, nieuwe modellen. Zeker, dat doen wij dus ook. Dus maken we het Ecoris dan een uh, kwantitatieve analyse. Hoe ziet de brede welvaart eruit? Waar loop je als overheid, of eigenlijk als gebied, achter ten opzichte van andere gebieden? En hoe kan je dat verbeteren? En dan komen we met uh, nou ja, groeimogelijkheden. Kijk even naar Marja, zie je er wat in? Ja, ik heb het onderzoek uh, al gezien. Want samen met de Rabobank en andere partners uh, gepresenteerd in de MRA. Is dat het uh, nee, onderzoek dit, dat van is een ander onderzoek. Oh. Dat is een onderzoek. Rabobank doet dit ook. <laughs> nee, we zijn bijvoorbeeld heel druk bezig met, uh, met de gemeente Den Bosch samen. En dat rapport okay. uh, is bijna afgerond. Doet ook inderdaad voor de regio uh, Utrecht. Dus voor twee uh, gebieden. Um, ja, en we, daar leren we met elkaar gewoon heel veel van. En het is geweldig mooi om met... Ja, politici, ambtenaren, lokale ondernemers te praten over... Ja, hoe komen we met elkaar de brede welvaart verhogen? Want, nou, ja. Dit is iets wat natuurlijk in, in zo'n coalitieakkoord wel uh, terug zal komen. Precies. Want iedereen heeft in zijn verkiezingsprogramma staan... Hè, dat, uh, dat de economie een onderdeel is. Werk, wonen, leven, recreëren. Dat is natuurlijk een combinatie van, uh, van die brede welvaart. Dus, ja, en wat belangrijk wordt, wat net over, wat net over de wethouderpositie die je, je zou ambiëren... het is natuurlijk ook heel duidelijk een onderwerp... wat over verschillende wethouders heen gaat. Hè, wat ook, ja, Ontkokering vergt, ook van de ambtelijke dienst. Dus het is, het is wel iets ja, waar je met z'n allen in een college uh, achter uh, moet gaan staan. Uh, ja. oh, maar dat doen we al. We hebben bijvoorbeeld ook geen wethouder duurzaamheid meer. Want we vinden dat duurzaamheid is gewoon een randvoorwaarde voor alle portefeuilles. Dus ik pas het toe in vervoer en mijn collega past het toe in bouwen en wonen. Nou, zo, uh, zo zou dit ook uh, natuurlijk ja. toegepast kunnen worden. Ja, misschien lopen jullie daar dan voor op. Want we zien af en toe toch wel eens dat er ook... Nou ja, dat er ook, dat het of alleen echt nou, wel economie ligt. Nou, dat kan heel goed ligt, hoor, dat wij alleen... voorop lopen. <laughs> ja. Nou, wie niet voorop loopt, is Nam de Nam voet al jaren achter de schermen druk uit op de overheid... om te zorgen dat minder huizen in Groningen worden verstevigd... Te, tegen die mogelijke aardbevingsschade, schreef NRC gisteren uitgebreid... op basis van brieven tussen Nam en het Rijk. Ja, het imago uh, was natuurlijk niet al te best gesteld. Uh, na dit verhaal waarschijnlijk nog veel minder. Uh, hoe hebben jullie naar dit verhaal gekeken, Wimar? Nou, eh, nou, vorig jaar werd ik al bekend dat de NAM eigenlijk vond... dat er maar 50 eh, huizen zouden moeten worden verstevigd. Terwijl de overheid zei, het zijn eh, nou, 26.000. Dus was al duidelijk dat daar iets speelde. Ja, hoe ik hier vooral naar kijk is dat je ziet dat eh, de NAM... natuurlijk op afstand eh, gezet eh, wordt door de overheid... Eh, eigenlijk eh, contractueel verplicht om, om eh, de huizen te, te betalen. En je ziet daar gewoon ja, een, een, een duidelijke lobby. Een soort juridische strijd die ook op definities gaat. Hè, van welke... Um, welke voorschriften worden de verouderde normen wel of niet gebruikt? En moeten dat, we dit dan dat, echt betalen? Ja, dat is wel belangrijk om dit te zeggen. Het gaat inderdaad over dat verouderde model. Dat ja. halen ze aan zich op basis daarvan is, is, is berekend. Maar de andere partij zegt, daar mag NAM zich niet meer mee bemoeien. Ze Want staan ze op hebben, afstand. Ze, ze staan op afstand, dus daar heb je niets meer over te zeggen. Ja, maar toch is dit een, vanuit de NAM gezien natuurlijk... als je met een lobby bezig bent, een hele duidelijke route. Want je, uh, je kan natuurlijk zeggen, ja, op basis van verouderde modellen... willen wij dit eigenlijk niet betalen? Kan we? En als de, de facturen, daar zou een discussie over het niet specifiek genoeg zijn... ja, dan uh, ontstaan er bij ons ook issues. Dus het is in ieder geval, we zitten hier in het lobbypanel... het is vanuit de NAM gezien... Als je een lobby wil voeren om minder te betalen... zijn dit een aantal uh, aangrijpingspunten die je kan, uh, die je kan gebruiken. Ja, maar is dat een verstandige lobby? Niet zo lobby? succesvol, hè? Want nee, uh, ze staan op afstand, oh, dus ja. er wordt gezegd... Hè, van jullie moeten toch gewoon uh, afkomen. Het, uh, ja, en, en dit is wel een gevalletje, hoe low, low can you go? Hè? Ze zitten ja. al met enorme imagoschade. Daar komt nu nog wat bovenop. Ik vraag me wel af, hè, het is toch een, een, een partij... Uh, die uh, een soort van monopolie heeft... Uh, in een business-to-business-markt werkt... Waarbij 
waarbij imagoschade misschien iets minder relevant is. Maar wie er wel uh, garen bij spinnen, dat zijn de tukkers natuurlijk. Want die uh, zeggen daar hè, van uh, ja, met dat afvoer, afvalwater bij ons in de grond, zie je wel, ze deugen niet. Dus de lobby is eigenlijk helemaal verkeerd uh, naar ze toegeslagen, zou ik zo zeggen. Ja, nee, je vraagt je af. De NAM zou kunnen weten dat op een bepaald moment die correspondentie natuurlijk gewopt wordt, dat het openbaar wordt. En ergens is dus blijkbaar de afweging, ergens blijkbaar de afweging gemaakt bij de NAM van, we weten dat het dan reputatieschade gaat opleveren, maar dat nemen we voor lief. Ja, dat, dat is wel heel bijzonder. Uh, misschien is dat ja, waarschijnlijk te maken, toch wel, met de monopoliepositie en ja. dat er inderdaad... Uh... Kijk, als wij als overheid uh, iets aan moeten besteden, nou, wij doen niet aan gaswinningen, we hebben net dat water eruit gepompt, uh, 150 of 175 jaar geleden, dus uh, dat, dat komt niet aan de orde. Maar dan heb je te maken met aanbestedingen, Criteria, wat allemaal heel ja, objectief uh, is. En ja, dan speelt die magoschade natuurlijk toch een mindere rol. Als je een consumentenorganisatie bent... dan kan het natuurlijk zijn dat consumenten hun rug naar je toe keren. Maar buiten imagoschade heb je ook als lobbyist... ook te maken met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zeker, zeker. Zeker. Nou ja, ik denk dan echt van... nou, dit is wel ongeveer het dieptepunt. Hè. Verder uh, dieper kunnen ze niet gaan, uh, lijkt mij. Alles hangt ook met elkaar samen. Bijvoorbeeld uit enquête van het Dag van het Noorden... daar bleek een paar weken geleden uit... dat Groningers bereid zijn om extra gas te boren in Groningen. Staat het dan met dit soort nieuws... staat dit grote verhaal dan ook niet meteen op het spel? Ja, ik, dat denk ik niet per se. Hè. Dat is gewoon echt inleving, meeleven van, van de Groningers voor, voor Oekraïne. Uh, ja, ik denk dat dit bedrijf gewoon nu zichzelf eigenlijk in de voet schiet... door uh, nou, dat die lobby die, die misschien te begrijpen is. Hè, want als je gewoon puur op de gegevens kijkt... van hè, wat moeten wij betalen, wat moet een ander betalen? Je had het over een lobby uit het oosten. Zullen we even laten horen wat je precies bedoelt? Het noorden van ons vaderland... Is op geschutte aarde scheurt en hieruit wordt de les geleerd. Het oosten is nu aan de beurt. Ja, ze heeft tijd voor muziek. Helemaal Vinkers, dat is de Twentse lobby tegen de afvallozenheid. Ja. Of wat Marja door, uh, voor de oliewinning in de Drentse Schonebeek, waar Vinkers dus dat protestlied heeft gemaakt voor, voor met een pruttel. Uh, ja, hoe schat je die? Fort. Met, wordt, uh, met een pruttel. Met je rotzooi. Dat is, is de goed vertaling. In? Ja, ik heb het laatst gezien. Nee hoor, ik uh, kom uh, oorspronkelijk uit, uh, nou, uit Noordwijk. Maar goed, uh, in Friesland <laughs> ben ik opgegroeid. Goed niet talig. Maar uh, ja, precies. Ik uh, kan met iedereen mee kletsen. Maar uh, hoe schat je die strijd nu in? Want je zegt al, dit heeft natuurlijk nou. met elkaar te maken. Ze kijken naar wat daar gebeurt. Kijk, in, in, uh, uh, in Twente wordt er gezegd van, nou, er wordt aan de, uh, aan de regels gehouden, ja. de vergunningen die kloppen enzovoort. Maar dit helpt de tukkers in hun strijd uh, waarvan ze zeggen van joh, uh, het, het zou wel volgens de regels zijn, maar het is niet goed. En doordat nu de NAM weer zo ja, slecht in het nieuws komt, helpt hen dat in hun eigen lobby door te zeggen van joh, zie je wel, dit, is, uh, dit, dit deugt niet, dus fort met die pruzzel. Ja, het doet ja, heel erg denken een beetje aan, doet denken aan de, aan de Tata-stil discussie, dat er ook de hete wordt gezegd, we voldoen aan de veiligheidsnormen met alle uitstoot, we voldoen aan de regels, en dat zie je natuurlijk heel snel bij dit soort bedrijven... dat op het moment dat het gaat over... Nou ja, toch gewoon zorgen dat je kosten zo laag mogelijk blijven... dat er heel snel naar juridische oplossingen gevonden worden. Ja, die juridisering van de samenleving ook. Ja, een totale juridisering. Dat er wordt gezegd inderdaad van verouderde normen... de facturen kloppen niet, boekhoudkundig... een discussie waar we voldoen echt wel aan de, aan de wettelijke normen... dus je kan ons niks verwijten. Maar die formele juridisering staat ook heel duidelijk op gespannen voet... met je eigen reputatie, je positie in de samenleving... je eigen geloofwaardigheid uh, ja, in het grotere geheel. Dat zie je bij allebei terug. Zowel Nam als Tata. BNR Nieuwsradio.
Zaken doen. Paul van Liemt. We zitten midden in het lobbypanel. Vandaag met Marja Ruigrok, wethouder Economie Haarlem meer een oud-ondernemer. En Wimar Bolhuis, chief economist, ecoris en econoom... en bestuurskundige aan de Universiteit Leiden. Ja, Heineken vertrekt helemaal nu, dus uh, ze vertrokken allemaal nu helemaal uit Rusland. En eerder deze maand trok het zich dus deels terug door niet meer te exporteren... en door het eigen merk daar niet meer te verkopen. Als je al die Russische werknemers in de kou laat staan, als je vertrekt... Uh, kun, je dan, kun je dan wel een, een goede keuze maken hier, Marja? Of is dit nou, hoe dan ook een goede keuze? Dit is wel een hele moeilijke... Uh, dilemma. Ik denk dat dit een goede keuze is ook hoor, voor Heineken. Want je moet stelling innemen. Je moet zeggen, dit is niet acceptabel wat daar in Oekraïne gebeurt. Maar je hebt inderdaad ook te maken met de zorg voor je, voor je medewerkers. Nou begreep ik dat, ik weet de details niet precies, maar dat Heineken wel ervoor zorgt dat de lonen dan nog doorbetaald gaan worden. Eén en volgens jaar. mij, nou ja, één jaar. En ja. ja, laten we hopen dat er in één jaar, dat er, dat er zicht is op, op een oplossing en dat het wellicht dus toch weer terug kan zoals het was. Want anders dan, dan is er verkoop aan, uh, aan de orde. En dan weet je niet hè, voor welke partij het goed is. Dus ik vind het goed dat ze zeggen... nou voor één jaar zorgen we voor onze uh, werknemers. We nemen dat verlies. We schrijven 400 miljoen uh, af, heb ik begrepen. En uh, daarmee toon je ook aan dat, we, ja, dat, dat ook zij achter uh, Oekraïne staan. Stefan Pij van de Governance University, lid van ons boardroompanel... die zijn maandag dit over het besluit van Heineken. Dit is eigenlijk het enige goede besluit... omdat je de economie, alles wat zeg maar Rusland nog voedt... in de acute crisis gewoon voeding geeft. En dat staat boven alles. Dat staat boven economische belangen. Ja, ja, maar je had geen keus. Ik ben het hier helemaal mee eens. Als je een grote multinational bent, uh, Westers, je wilt een positie innemen in het hele wereldtoneel, in het hele geopolitieke, ja, dan, dan moet je dit doen uh, om te laten zien dat je inderdaad ook bereid bent om, om economische schade zelf te leiden en ook toe te doen aan, aan Rusland. Uh, en dan vind ik eigenlijk dat nu uh, Heineken het heel netjes uh, neerzet met inderdaad van we, we stoppen met alles, we stappen eruit, maar we betalen onze werknemers door, uh, we nemen onze eigenlijk verantwo- maatschappelijke verantwoordelijkheid en dan vervolgens, ja, ja, ik ben het er mee eens. Hopelijk over een paar jaar is alles daar weer zo in orde... dat je weer daarheen kan. Er waren natuurlijk ook partijen die zeggen... zo netjes was het niet, het was zo slecht voor het imago... om niet in eerste instantie alleen het merk Heineken terug te trekken. En dus je had, had dat meteen gedaan. Nu krijg je toch weer het verhaal, zie je wel... dat is gebeurd onder druk van de publieke opinie, et cetera. Het kan niet anders. Ja, ik vind dat altijd een beetje lastig. Ik vind dat een moeilijke discussie. Dat zal ook ergens wel in de overweging zitten. Maar toch vind ik het dat je het gewoon moet prijzen. Dat, ja. dat Shell... En dit zijn Shell, toch... Sorry, Heineken, dit doet. <laughs> Shell heeft het ook gedaan, ja. trouwens. Nee, maar dit zijn toch stappen die je niet van de een op de andere dag uh, neemt. Dus ik vind het echt uh, ja, dapper en prijzenswaardig dat ze, uh, dat ze dit doen. En ja, ze, ze nemen zelf ook de pijn en ze nemen ook de verantwoordelijkheid. Dus ja, wat voor, uh, voor mij zo te zien, nou, hè, te beoordelen... Jullie kennen ook. Is het te makkelijk om, om dat te zeggen, dat ze dat meteen hadden kunnen roepen, ook meteen een statement maken. Hier hoef je niet over na te denken, want ik, het gaat over oorlog en dat gaat boven alles. Ik vind dat te makkelijk, inderdaad. Want uh, je hebt wel de verantwoordelijkheid uh, voor mensen daarvoor, ook voor, uh, voor die andere merken die je daar in de markt hebt gezet. Het is niet zomaar van de een op de andere dag dat je even zegt, joh, we doen dit, we trekken de stekker eruit. Daar moet je echt wel een, een plan, een campagne voor hebben. Dus ik vind het niet zo gek. Nou, hoe lang heeft het geduurd? Eén, twee weken? Ja, dat ging nog snel. Precies. Volgens mij is de oorlog ja. niet zo heel lang bezig. En ik ben het mee eens. Je hebt, je hebt ook een verantwoordelijkheid als groot bedrijf richting. Nou ja, de, de bedrijven die je daar hebt, de productie die je daar hebt, de mensen die je daar hebt. Dus ik vind, daar moet je wel goed over nadenken. Je hebt er nog een veel grotere bierspeler in, 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 in Rusland, is Kalsberg. 
natuurlijk. Ja. Een enorm grote. Ja. Die hebben even afgewacht. Die keken wat Heineken ging doen. Die zijn nu ook weggegaan. Is dat dan ook goed logisch? Zoals jullie zeggen, zoals Heineken dat ook gedaan heeft. Even afwachten. Ja. Of is dit echt ik, te laat? Ik weet niet of ze nou echt zo naar Heineken hebben gekeken. Dat is nou, gewoon... Dat dat ze, nou, dat is misschien wel te, wel te verwachten. Maar, concurrenten? Ja, maar het is toch ook hè, een, een, een interne afweging over je bedrijfsvoering. Want zij hebben inderdaad een groter deel van hun omzet halen ze uit, uit Rusland. En hebben dus ook een grotere verantwoordelijkheid voor productie, voor mensen, voor hè, voorzieningen daar. Dus ja, ik, eh, ik vind het nog snel gaan hoor, in, in dit tijdspannen. Dus ik vind het een beetje makkelijk om te zeggen, ja, ja, Heineken die gaat, dus moeten wij ook. Ja, dit zijn afwegingen die, die gemaakt worden. En dat Heineken gaat, helpt daarmee, denk ik, om dan te besluiten. Ja, dat, dat, denk doen wij ook. Ook. dat denk ik ook. Ik denk dat het inderdaad meespeelt. Maar de positie van Kalsberg is gewoon, is gewoon lastiger. Maar goed dat ze nu allebei zeggen, we stappen eruit. En je weet dan, daar heb je natuurlijk helemaal gelijk in... dat, er, dat het, als ze dat niet doen, gaat er natuurlijk wel een discussie komen... In de, in de westerse verkoop, zeg maar ook. In Amerika natuurlijk, van hè, waarom zitten jullie nog in Rusland? Dus tuurlijk zit er ook een discussie over je eigen reputatie... en je, je markt. Maar jullie vinden hoe dan ook, als ik goed luister... je zegt, kijk, uh, wij hebben makkelijk praten allemaal... je kunt er een kritische column over schrijven... je kunt meteen roepen, een, je kunt een moral high ground roepen... wat je moet doen, maar ondertussen deze partijen... hebben met enorme verliezen te maken. Ook al ja. is het oorlog, ook al is het verschrikkelijk... Logisch dat ze er even over na moeten denken. Ja, natuurlijk. Dus het zijn maar die reputatieschade, reputatie dan zou je bijna kunnen zeggen... die, die leidt je door berichtgeving in de media... dan zou je ook met de beschuldigende vinger naar de media kunnen wijzen. Die zouden dan iets langer in, in stilstand met de hand op de rug moeten zitten... Nee hoor, die mogen daar natuurlijk... Want stel dat media er niet over bericht had... Nee, maar iedereen heeft een rol. We doen niks. Iedereen heeft een rol daarin. Dus de media moet daarop zeggen... Hé Heineken, wat ben je aan het doen? Uh, Heb je alleen maar je eigen merk eruit gehaald... en en doe je verder niks? Dat dat zet dingen in beweging. Maar zo'n organisatie is natuurlijk zelf verantwoordelijk... voor zijn eigen bedrijfsvoering en eigen afwegingen. Waar uh, waar zit de verantwoordelijkheid? Wat doen we wel en wat doen we niet? Dus wat dat betreft is het gewoon een samenspel... uh, van, uh, van al die partijen. En ja, vind ik dat er snel gehandeld wordt. En ik vind dit een goede stap. En uiteindelijk heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid genomen. Ja, ik ben het ermee eens. Het Europees parlement en de lidstaten van de Europese Unie... die zijn het eens over een digitale marktenwet... die de macht van big tech bedrijven als Google en Meta moet inperken. Ja, wat gaat er nu gebeuren als die digital markets... als die ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd? Uh, Marja. Ja, nou het is best nog wel ingewikkeld om te weten wat er precies gaat gebeuren. Want de intentie is om grip te krijgen op die grote digitale spelers. Dus Microsoft, Facebook, Apple, Google, dat soort partijen. En nou ja, het is ook een beetje de vraag, heeft het op die hele markt effect? Maar wat ik er goed aan vind, is dat er wordt gezocht naar grip daarop. Want eigenlijk is het zo dat je als wetgever, als overheid, loop je altijd achter innovatie aan. Er gebeurt iets in de markt die denkt, oh, oe, dat hadden we nog niet vastgelegd. En zeker achter deze innovatie, dat is Helemaal. Te groot. Dat zijn zulke grote ontwikkelingen. En dan moet je zorgen dat je daar uh, grip uh, probeert uh, op te krijgen. En dan kom je daarna in een soort woud van, hè, maar wat is groot en hè, onder welke voorwaarden gaat het om data of over gebruikers of over omzet. Ja, dat zijn uh, uitvoeringskwesties die, die goed met elkaar uitgezocht moeten worden. Maar hoe zit het nou met die big tech lobby? Want uh, ik was gewoon een beetje verbaasd. Ik bedoel, ze hebben de beste mensen ja. De best betaalde mensen ook, ze weten precies hoe dit spel gespeeld wordt. En toch 
lijkt deze lobby volledig mislukt. Ja, ik vond... Uh, uh, ik, uh, ik heb er dan nu wat over gelezen. Dankzij jullie uh, uh, kon ik me wat voorbereiden. Ah, graag gedaan, dank je. Ja, dank je. Want uh, ik wist het zelf niet helemaal precies. Maar nee. de, de inzet van de lobby uh, van, van de grote big tech bedrijven... zegt van ja, maar nu uh, zetten we eigenlijk de deur voor criminelen... en, en uh, privacy en beveiliging, uh, zetten we alles wijd open. Het is alsof je uh, je achterdeur wel goed op slot had... maar ja. nu de, aan de zijkant zet je een, een deur wagenwijd open. Ik denk dat dat op zich een, een lobbystrategie uh, is... Die, die mensen wel hè, aan het denken zet. Want niemand wil zijn privacy uh, zomaar op straat uh, nee, dat hebben is op, zitten. Op angst inzetten, dat vaak Ja, werkt. maar ja. het is dus niet gelukt. Want uh, nee. het is, uh, ja, de, de, de wens om grip te krijgen op die grote organisaties... was groter dan uh, de angst voor dit soort praktijken. Ja, je zat gewoon als, als Big Tech zit je gewoon in een tijdsgevricht... waar je, waar je last hebt. Je, je vindt deze strijd uh, moeilijk. En je ziet, dat, dat zie je bij hen ook. Van, okay, we hebben gewoon een verliespositie en dan moet ik proberen het verlies te minimaliseren. En de strategie is eigenlijk altijd hetzelfde van dit soort bedrijven... die zeggen, nou, als jullie ons gaan reguleren... gaat het ten koste van de innovatie. Als jullie ons gaan reguleren, gaat het ten koste van de uh, privacy. Um, en dat zijn altijd de argumenten die gebruikt worden. Um, en ik vind dat op zelf, ja, dat, dat, dat zie je. Dat is een altijd strategie. En wat je nu ziet, dat is ook wel opmerkelijk... dat uiteindelijk de koers nu verlegd wordt... dat MKB-bedrijven ja. gewaarschuwd worden... dat zij in de problemen komen door de wetgeving. Dat is ook een hele bekende strategie, dat grote bedrijven via kleinere bedrijven gaan aangeven... hé, hey, deze uh, wetgeving die jullie aan het voorbereiden zijn... die raakt niet alleen ons, maar ook anderen. En zelfs Europese uh, tech-bedrijven. Uh, ja. dus, dus Daar he, wordt echt is, gespeeld op de gunfactor. Ja. Hè, van, uh, want die grote bedrijven die zijn die gunfactor al een beetje kwijt. Uh, ja. en, en dan wordt gezegd... ja, maar jullie doen niet alleen ons in de ban... of, of hè, in een, uh, ja, op, om daar grip op te krijgen, maar ook de kleinere. Nou, en daarom is het zo belangrijk om dan die afspraken te maken... Hè, wat is groot, wat, is, wat valt eronder, wat valt er niet onder. Nou hebben big tech bedrijven natuurlijk heel vaak het spel gespeeld. Wij betalen gewoon een boete. Een toezichthouder legt hem op, heeft het gezien. En we zeggen ook naar buitenkeurig bericht... wij betalen dit enorme bedrag, we hebben een fout gemaakt... en we kijken eens hoe netjes wij zijn, we doen ja. het ook. Dat spel kan niet meer gespeeld worden. Nee, want die boetes die worden nu wel echt serieus gemaakt. Hè? Want daarvoor waren het ja. echt gewoon bedragen... waarvan we, jij en ik allemaal denken... wow, dat is al heel veel geld. Maar waarin ja. zo'n bedrijf denkt, nou, even slikken en hè, we betalen en we houden ons aan, aan de regels. Maar nu wordt er gezegd... 10 tot wel 20 procent van je mondiale omzet... kan een boete zijn. Nou, dat is denk ik wel iets waar uh, mensen zich even achter hun oren krabben. Ja, je kan ook wel er, denk ik van uitgaan... dat uh, de Europese Commissie, als deze wet aangenomen wordt... ook snel gaat zoeken naar... Ja, casussen waarin deze boetes aan, uitgedeeld kunnen gaan worden. Dat gaat denk ik wel gebeuren. Want Europa gaat laten zien dat ze met deze wet ook echt proberen... de Amerikaanse big tech uh, ja, uh, te, te bestraffen... en ruimte te maken voor de Europese uh, bedrijven. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dat spel op de wagen gaat. Ja. Misschien is het nog wel even goed om te zeggen dat... je kan natuurlijk wel nog twee dingen... Je kan natuurlijk wel verwachten nee, één dat... ding. Je mag maar één oh, ding. ding. <laughs> okay, je kan natuurlijk wel verwachten dat de, natuurlijk de, de big tech ook op gaat, uh, gaat reageren. Dus die, ja. al die grenzen... Met 60 miljard, 70 miljard. Maar daar gaan ze dan weer onder zitten. Gaan ze onder zitten, gaan ze zelf opknippen in kleine bedrijven, gaan zichzelf andere definities hanteren. Dus dat gaat 
natuurlijk wel gebeuren, maar het is volgens mij heel goed. Dat, dat de is prima, hè, want dat is ook doet. de wens. En, en dat is ook ik begrijp het, maar iets... ik moet jullie nu bedanken, want we zijn er helaas ah, doorheen. Nee, ja, zeker hoor, dat gaat. Marja Ruig ook, wethouder economie, haalde me meer een oud-ondernemer. En voor de laatste keer vandaag dat die twee dingen ook wilde zeggen. En het lobbypanel, Wimar Bolhuis, chief economist, hij komt deze keer wel terug. Maar niet in het lobbypanel, maar wel in het economenpanel. Ja, ik maak een transfer van lobbypanel naar economenpanel. Mooi, maar ook straks, heel leuk. <laughs> straks, gaan we het hebben, straks gaan we het hebben over de groeikansen van een online apotheek. 